0: My w tym roku, gdzie generalnie branża no, boryka się z dużymi problemami tak, z racji wysokich stóp, spadku popytu, teraz to się trochę zmienia, ale z, ty- z tych powodów jest mniejsza produkcja,
1: a my pokażemy rekordowe wyniki. W 2023 roku weszliśmy z, z finalizacją naszych inwestycji. W ślad za tym idzie uwidocznienie wyniku finansowego, tego prawdziwego, czyli przeniesienia własności mieszkań i jednocześnie księgowego wykazania przychodu. Czego na na ten rok, jak sobie wstępnie kalkulujemy, może się uzbierać na na około 120 milionów złotych.
0: Jeżeli mamy daną inwestycję finansowaną, czy współfinansowaną przez bank, to nie jest to takie ślepe, że tak powiem, finansowanie i i wysypanie pieniędzy, tylko bank na na każdym etapie realizacji inwestycji, w zasadzie co miesiąc uruchamiając daną transzę kredytu, sprawdza, Postęp prac.
1: Money. Ustawa deweloperska bardzo precyzyjnie reguluje przepływy pieniędzy po stronie kredytodawcy, dla nas jako dewelopera, ale też po stronie klienta.
2: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, jak wygląda finansowanie inwestycji z punktu widzenia dewelopera. Naszymi gośćmi są dziś członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej Immobile, Piotr Fortuna. Dzień dobry. oraz wiceprezes spółki CDI Konsultanci Budowlani, Andrzej Witkowski. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, jak pracuje deweloper, jak inwestycje finansuje na przykładzie CDI, czyli spółki, która w budowała ponad 1000 mieszkań i aktualnie prowadzi trzy inwestycje. Pierwsze pytanie, które może pojawić się w głowie kogoś, kto obserwuje jak działają tego typu firmy, to po co tyle spółek, spółek córek, spółek wnuczek, w zasadzie dlaczego deweloper powołuje nowy podmiot do realizacji inwestycji lub też nowego etapu inwestycji?
0: Jest to głównie wymóg, czy taka preferencja banków finansujących inwestycje. Są te córki, wnuczki, są to tak zwane spółki celowe czyli spółki powołane dla wykonania jednego, jednego zadania. W tym przypadku jest to jedno zadanie deweloperskie, u nas zazwyczaj jeden etap, którego zosiedli. Jest, tak? jest to taka struktura, jest bardzo przejrzysta. Widać jaki efekt osiąga ta, ta spółka. Nie ma żadnych zaszłości, nie ma żadnych nie wiem, zobowiązań, czy jakichś długów, czy jakichś innych rzeczy związanych z przeszłością, bo spółka jest świeżo powołana zazwyczaj widać przejrzyście wyniki i bank ma pełną jak gdyby, kontrolę nad tymi pieniędzmi, które pożycza. Wie także, że ta spółka nie będzie prowadziła żadnej innej działalności i że nie wiem, pożyczone pieniądze nie przejdą gdzieś na jakieś, inne, na jakieś inne, inne zadanie i to jest bardzo taki, bardzo przejrzysty, klarowny, klarowny układ.
2: Andrzej, o kilka tygodni temu rozmawialiśmy w tym studiu Jaki jest koszt wybudowania mieszkania, jeśli chodzi o podział procentowy na działkę, wykonanie, projekt i tak dalej. Teraz dzisiaj jesteśmy krok dalej. Rozmawiamy już o finansowaniu, to deweloper często ile ma środków na samym początku, kiedy tą inwestycję chce rozpocząć?
1: Generalne założenie jest takie, że w przypadku finansowania danej realizacji przez bank takie są już standardy, 20-30% wkładu własnego, czyli wszystkich kosztów, które należy ponieść, żeby wybudować nane przedsięwzięcie deweloperskie. Do tego dochodzi jakiś poziom sprzedaży. Zazwyczaj to też jest 20-30% i wtedy jest uruchamiany kredyt bankowy
2: bank oczekuje wykazania, ile już mieszkania zostało sprzedanych?
1: Generalne założenie jest takie, że bank udziela kredytu na różnicę między całkowitym kosztem realizacji inwestycji, a wkładem własnym, ale warunkiem do uruchomienia kredytu jest pokazanie, że ta inwestycja cieszy się jakimś tam powiedzmy powodzeniem, to nie jest jakiś ślepy strzał, jeżeli chodzi o lokalizację, sam projekt, koszt, przedsięwzięcia i potwierdzeniem tego jest właśnie udokumentowanie jakiegoś poziomu sprzedaży. Zazwyczaj jest to 20 do 30 procent.
2: Piotrze, uważasz, że ten ten model się sprawdza, że faktycznie deweloper nic tam nie wrzuca w koszty, jeśli chodzi, już już ma powołaną tą spółkę celową, bo też pytanie może takie, które może się urodzić u głowie laika, a jak jest już ta spółka, wypełni swoje zadanie, co się z nią dzieje. Myślę, że nie jest tak, że zostawiacie sobie na pamiątkę.
0: Tutaj są w sumie dwa pytania, czy coś może dziać się po drodze. To znowu, jeżeli mamy daną inwestycję finansowaną, czy współfinansowaną przez bank, to nie jest to takie ślepe, że tak powiem finansowanie i, i wysypanie pieniędzy, tylko bank na każdym na każdym etapie realizacji inwestycji, w zasadzie co miesiąc uruchamiając daną transzę kredytu, sprawdza postęp prac, monitoruje to i to bank tutaj najczęściej występuje w dwojakiej roli, bo z jednej strony jest tym bankiem finansującym, ale z drugiej strony też wypełnia rolę tego gwaranta pieniędzy wpłacanych przez klientów na rachunki powiernicze, tak? Czyli, no tak. Czyli, czyli kontroluje wydatki, kontroluje to co się dzieje ze środkami wpłaconymi przez nabywców, na te mieszkaniowe rachunki powiernicze.
1: W tym modelu, może tak się wtrącę, w tym modelu bardzo właściwie rygorystyczne mamy przepisy i nasze postępowanie, czy tak jak mówisz, jakiś tam skok w bok finansowy jest niemożliwy, ponieważ ustawa deweloperska bardzo precyzyjnie reguluje przepływy pieniędzy po stronie kredytodawcy dla nas jako dewelopera, ale też po stronie klienta. W momencie, kiedy klient do nas przychodzi i podpisuje umowę deweloperską w sposób automatyczny ma przepisane subkonto w banku i przepływy finansowe od klienta do banku są jednoznacznie określone i czytelne. I pod pewnymi rygorami my możemy po prostu sięgnąć po te pieniądze. Mówię tu w tym przypadku no, o otwartego, formule... rachunku. otwartego rachunku powierniczego.
2: Okay. Jak to wygląda w takim razie z punktu widzenia spółki giełdowej, która sprzedaje mieszkania, bo wykazuje te mieszkania w swoich raportach jako zapas, kiedy one są budowane i nawet w momencie, kiedy one wchodzą do sprzedaży. Tak. Czyli mamy sytuację, w której mieszkanie może być sprzedane, bo jest podpisana już umowa z klientem, a w tych sprawozdaniach finansowych to dalej jest zapas.
0: Yy, zgadza się w sensie takim powiedzmy gospodarczym czy, czy ekonomicznym mieszkaniu, już jest sprzedane, możemy przyjąć, że w momencie podpisania umowy deweloperskiej, tak i po tak. kilku wpłatach klienta, jeżeli oczywiście z budową wszystko idzie ok, nie ma żadnych nie wiem, opóźnień czy jakichś problemów no, i klient no, nie może lub nie chce, widzi, że po prostu to co kupił staje się faktem, tak, nabiera tej realnych, realnych kształtów. Yy, to, to już jest jak gdyby sprzedaż dokonana, tak? My nie mamy tego mieszkania w ofercie i ono zostało, yy, mówiąc kolokwialnie, sprzedane. Natomiast w sensie księgowym ta sprzedaż jest wykazywana dopiero w momencie ostatecznego przeniesienia własności, co dzieje się yy, mieszkania na klienta, co dzieje się po zakończeniu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wtedy dopiero są wydzielane
1: samodzielności, samodzielności
0: lokali i dopiero wtedy następuje to przeniesienie własności na klienta i my wtedy z punktu widzenia księgowego wykazujemy przychód. I no na, na dzisiaj mamy taką sytuację, dość mówimy o dość dużych kwotach przy trzecim etapie Platanowego Parku, gdzie kończymy już niebawem tak, tą inwestycję tak. i mamy sprzedane, mamy, sprzedane, mamy sprzedane sporo mieszkań. I, yy, I ta wartość to jest 78 milionów złotych. około, tak? A u nas ciągle to jest, w, czy to w, na koniec roku, czy to na, na sprawozdaniu za pierwszy kwartał i także w sprawozdaniu na półrocze, które się tam niebawem u, ukaże, będzie to jeszcze widniało jako, jako, jako zapas.
2: Bo To jest ta specyfika tej branży, która mnie tutaj mocno zastanowiła. Po pierwsze produkcja tego, co się sprzedaje, trwa załóżmy 3-4 lata albo no powiedzmy trzy, od pomysłu do, do, do stworzenia tego gotowego produktu, a później jest jeszcze moment, w którym klient już zapłacił, być może nawet całość, tak się może zdarzyć, a jeszcze ten, który mu to sprzedał, jeszcze tego nie pokazuje w swoich, w swoich kwitach.
0: Yy, tak, no tutaj myślę, że, yy, że twórcy przepisów tych księgowych yy, MSR-ów wychodzili z założenia, że te, tego jednego z głównych założeń, czyli tak zwanego konserwatywnego pojęcia do, podejścia do, do, do zapisów księgowych, że y, wykazujemy sprzedaż w momencie, kiedy faktycznie została ona dokonana, a nie tylko jest obietnica tej, tej sprzedaży. My mamy, też trzeba zwrócić uwagę na to, że w różnych krajach są różne przepisy. Tak? My mamy tą dość rygorystyczną i taką broniącą nabywców ustawę tak zwaną deweloperską. Natomiast wcześniej czy przed tą ustawą czy w jakichś innych sytuacjach mogło to być tak, że ktoś podpisywał umowę, jakiś deweloper, powiedzmy nieuczciwy deweloper i nie kończył tej budowy lub się zmieniały warunki i tak tak dalej. Więc to twórcy przepisów tych księgowych mówią, masz towar, on jest pełnoprawny Yy, czyli pełnowartościowe, ma, ma, ma to pozwolenie na użytkowanie, jest także że pełnowartościowy, dopiero wtedy jak przynosi własność to pokazuje sprzedaż.
2: Przejdźmy do sytuacji w CDI. Trzy tak. e, inwestycje, osiedle uniwersyteckie, e, rabatki i w końcu Platanowy Park. Jaki to jest rok e, jeśli chodzi o no, produkcję tego co ma do zaoferowania CDI konsultacji budowlani? No, w
1: 2023 roku Weszliśmy z finalizacją naszych inwestycji. Tak jak już Piotr wcześniej powiedział, kończymy etap trzeci platanowego parku, dość duży etap, bo tam było 256 mieszkań. Skończyliśmy w tym roku w styczniu i oddaliśmy do użytkowania pierwszy etap osiedla rabatki, 130 mieszkań. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej inwestycji mamy część mieszkań sprzedanych, a część mieszkań jeszcze do sprzedaży. Jakbyśmy mieli sobie statystycznie podsumować te liczby, to my mamy do zaoferowania towaru dzisiaj za 90 milionów złotych w postaci 154 mieszkań wolnych jeszcze dla klienta do sprzedaży. No i oczywiście przez pierwsze 6 miesięcy, miesięcy tego roku sporo mieszkań sprzedaliśmy. Także. Ten rok będzie pod względem działalności deweloperskiej wyjątkowym, ponieważ po pierwsze nastąpiła akumulacja oddanych inwestycji do użytkowania, a co za tym idzie, zgodnie z tym co wcześniej powiedzieliśmy, w ślad za tym idzie uwidocznienie wyniku finansowego tego prawdziwego, czyli przeniesienia własności mieszkań i jednocześnie księgowego wykazania przychodu. Dlatego na na ten rok, jak sobie wstępnie kalkulujemy może się uzbierać na na około 120 milionów złotych.
2: Jak to wygląda z punktu widzenia dyrektora finansowego? To faktycznie będzie najlepszy rok w dewelopingu?
0: Tak, (śmiech) Prosta odpowiedź. Tak, no to już wiemy już to po tych zawartych umowach, tak tutaj. My przewidujemy, że, 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 że oczywiście jeszcze do końca roku jest kilka miesięcy i, i zakładamy, że będą kolejne sprzedaże. Natomiast z tego, co już mamy, to, to przekroczenie 100 milionów złotych jest praktycznie, można powiedzieć, w kieszeni. Tak? Tutaj też jest to taka, można powiedzieć tak, dzisiaj jakbyśmy spojrzeli na, nie wiem, GUS czy, czy, inne, czy inne statystyki, to mamy jakieś tam załamanie tej, sprzeda- tej deweloperki, tak, jest mało mieszkań, tak. bu- ale nowo budowanych. Natomiast u nas jest przez tą specyfikę t- i, t- i to takie przesunięcie tego momentu wykazania sprzedaży w-, w-, w księgach, że mieszkania budowane w poprzednich latach, my w tym roku, gdzie generalnie branża no, boryka się z dużymi problemami, tak? z racji wysokich stóp, sp- spadku popytu, teraz to się trochę zmienia, ale z, ty- z tych powodów jest mniejsza produkcja? a my pokażemy rekordowe wyniki, więc to taki trochę magia finansów.
2: Dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy trochę mechanizm budowy mieszkań przez dewelopera i podzieliliśmy się dobrymi informacjami z segmentu dewelopingu Grupy Kapitałowej Immobile. Bądźcie z nami w mediach społecznościowych, zarówno GKI, jak i CDI mają swoje profile na kilku platformach społecznościowych. Zapraszamy nie tylko na YouTube, ale też na Instagrama, Facebooka, TikTok, Linkedina. Pewnie jeszcze tych miejsc jest kilka. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.
0: Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.